0: 새로운 역사라는 것은 언제나 개척자들에 의해서 그 역사의 장이 쓰여지는 것입니다. 이런 개척자들을 가리켜서 우리는 보통 프론티어라고 부릅니다. 그렇다면 무엇이 어떤 사람들을 프론티어로 만드는 것일까요? 프론티어의 사전적 의미는 이미 개척된 자리나 지역에 안주하기보다도 아직도 개척되지 않은 새로운 지역이나 영역을 탐구하는 정신을 가리켜서 우리는 frontier spirit라고 부르는 것입니다. 본래 미 대륙 동부 지방 비옥한 땅에 정착했던 사람들이 그것으로 만족하지 않고 미지의 서부를 향해서 가기 시작했을 때, 그리고 과거에 유명한 전에 부캐네 대통령이 이 지구촌에 편안히 안주하기보다도 인류의 미래를 위해서 우주 탐험을 시작했을 때 사람들은 그것을 프론티어 정신 혹은 New Frontier Spirit이라는 이런 새로운 프론티어 정신이라고 불렀던 것입니다. 더 나아가 이런 정신이 오늘날 시도되지 않은 새로운 기업을 일구는 소위 벤처 정신, 벤처 스피릿으로 발전해서 실리콘밸리 같은 것을 만들 수가 있었던 것입니다. 한마디로 프런티어 정신이란 현상 유지를 거부하고 미래를 향해서 도전하는 벤처 정신이라고 말할 수가 있습니다. 70년이라는 적지 않은 세월 동안 처음에는 바벨론의 포로로 잡혀갔던 그 땅에서 나름대로 이스라엘 백성들 가운데는 성공을 거둔 사람들도 적지 않았을 것입니다. 그러나 새롭게 일어난 페르시아의 고레스 사이러스 왕이 자유를 선포했을 때 이제 이스라엘 백성들은 그들의 옛날 땅 시온의 땅으로 귀환할 수 있는 자유가 주어졌습니다. 하지만 이미 익숙할 대로 익숙해진 그 땅을 버리고 자기 조상들의 옛 땅이지만 그 땅을 향해 떠나간다는 것은 결코 쉽지 않은 결단이었습니다. 이때 하나님의 감동하심, 그 하나님의 부르심에 응답하여 자원에서 일어나 시온의 땅으로 돌아온 사람들 그리고 성전 재건에 헌신했던 사람들은 바로 그 시대의 프론티어들이라고 할 수가 있습니다 지난 70년간 우리 조국도 파란만장한 광복 이후의 세월을 살아왔습니다 광복되자마자 얼마 되지 않아서 닥쳐왔던 남북 분단의 비극 속에서도 오늘 한국은 이제 선진국의 문턱까지 도달할 수가 있었고 소위 OECD 세계 경제 규모 거의 13위에 도달하는 나라로 발전해 올 수가 있었습니다 그런데 지금 우리 민족은 더 이상 앞을 향해 나아갈 것인가 아니면 안주할 것인가 라는 새로운 기로에 다시 서게 되었습니다 우리 민족 앞에 주어진 민족사적 과제는 이제 평화로운 통일입니다 그러나 이통일의 부담을 안고 경제적으로 후퇴하기보다도 그냥 지금 이 정도의 생활에 머무르는 것이 더 좋다고 생각하는 안주를 택하는 국민들의 숫자가 적지 않게 이 땅에서 늘어가고 있는 것도 현실입니다. 작년에 요 2014년에 KBS에서 한국 사람들의 통일의식 조사라는 것을 했습니다. 거기에 보니까 통일은 필요하지 않다. 그냥 그대로 살자. 이 22.4%예요. 적지 않죠. 22.4%의 사람들이 그런 생각을 하고 있어요. 더군다나 통일되더라도 내가 통일 비용을 내 돈에서 부담할 의사는 없음. 44%예요. 44%. 그것이 오늘 이 땅의 현실입니다. 참으로 새로운 미래를 대한민국이 개척해가기 위해서는 우리는 새로운 프론티어 스피릿을 개척자의 정신을 필요로 하고 있는 것입니다. 그런 의미에서 우리는 과거 바벨론을 떠나 새로운 이스라엘 건설을 위해서 온몸을 던졌던 역사의 프론티어를 주목하지 않을 수가 없습니다. 새 역사의 개척자들 누구일까요? 첫째로 그들은 조국 재건에 헌신하고자 하는 사람들이었습니다. 오늘 우리가 함께 읽었던 에스라 2장은 새로운 이스라엘의 건설을 위해서 바벨론에서 시온의 땅으로 돌아간 사람들이 누구인가를 밝히는 것으로 에스라 2장이 시작되고 있습니다. 2장 1절을 함께 보겠습니다. 2장 1절 다 같이 시작. 예적에 바벨론 왕느부카나세라에 서로 잡혀 바벨론으로 갔던 자들의 자손들 중에서 노임을 받고 예루살렘과 유다 도로 돌아와 각기 자기의 성읍으로 돌아간 자. 그리고 이어서 이제 명단이 나와요. 사실 70년의 세월을 지나는 동안에 소위 바벨론의 포로로 끌려왔던 1세대는 다 죽었습니다. 세상을 떠났어요. 고레스 왕이 이스라엘 사람들 그들의 옛날 조국으로 돌아가도 좋다. 자유를 선포했을 때는 2세대예요. 세대 포로로 끌려왔던 사람들의 그 다음 세대가 바로 시온 땅으로의 귀한의 주역들이 된 것입니다. 쉬운 일이 아니었을 것입니다. 그들에게 시온의 땅은 부모의 땅이긴 하지만 그들에게는 낯선 외국 같은 땅이었기 때문입니다. 하지만 부모의 조국을 자신의 조국으로 이해했던 사람들 그리고 시온에로의 복귀가 바로 조국의 회복이라고 믿었던 사람들 바로 그들이 조국 재건의 주역이 되었던 것입니다. 이절 이하는 바로 이런 개척자들의 명예로운 명단을 밝히는 것으로 이장이 열려가고 있습니다. 그들 중에는 알려진 지도자들도 있었습니다. 그러나 그들 중에는 무명의 백성들도 있었습니다. 그러나 성경은 그들을 무명으로 처리하지 않습니다. 최소 그 땅으로 돌아오는 용기 있는 모험에 참여했던 사람들의 명단을 밝히면서 그들이 누구의 자손들인가 거기까지는 다 밝히고 있어요. 그러니까 무명을 무명으로 처리하지 않았다는 것입니다. 제가 미국 워싱턴에서 한참 목회할 때 우리 이경미 오늘 피아니스트도 거기서 오셨습니다만 워싱턴에서 목회할 때 한국에서나 혹은 다른 데서 손님들이 오면 이따금씩 그분들을 모시고 제가 갔던 것이 소위 알린톤 내셔널 세미터리 미국의 국립 묘지였습니다. 거기에는 존 F. 케네디, 그 동생인 로버트 케네디 이런 유명한 사람들의 무덤이 있습니다. 거기서 가장 유명한 무덤은 케네디의 무덤이 아닙니다. 가장 유명한 무덤은 무명 용사의 무덤이에요. Tomb of the Unknown Soldiers 라고 불리워지는 무명 용사의 무덤이었습니다. 이 무명 용사의 묘는 지나간 세계체 1차 대전, 2차 대전, 코리안 월, 한국 전쟁, 베트남 전쟁 등에서 전사한 그런 장병들을 기리는 곳으로서 50톤이나 되는 대리석 묘비 앞에 밤낮을 가리지 않고 거기에 해병대 병사가 위병 근무를 서고 있습니다 여름철에는 30분마다 겨울에는 1시간마다 보초 교대식을 합니다 이 교대식은 엄숙하고 질서 있는 수결함 속에 진행됩니다 누구도 웃거나 떠들지 않습니다 나라를 위해 생명을 바친 모든 무명의 용사들을 기억하고자 하는 그들의 애국의식이라고 할 수가 있습니다 잘 아시겠지만 미국은 세계 여러 나라 전장에서 희생된 차국의 군인들의 유해를 송환하는 일에 엄청난 비용을 들여 정성을 다합니다 몇십 년이 지나고 아무리 오랜 세월이 흘러도 그것만은 결코 포기하지 않습니다 국민이 영웅이 되는 나라 이것이 미국이 지켜온 가치 중에 하나입니다 저는 미국이 무조건 훌륭한 나라라고 생각하지는 않아요 저는 결코 숭미주의자는 아닙니다 미국을 숭배하는 사람은 아닙니다 제가 굳이 말한다면 나는 용미주의자입니다. 미국을 잘 이용해서 우리나라의 국익을 취하는 것이 훨씬 현명하다. 이런 생각을 하는 사람. 입니다 미국도 잘못한 것이 많아요. 인류의 역사에서 미국이 잘못한 일도 적지 않습니다. 그러나 제가 꼭 하나 미국에서 본받고 싶은 것이 있다면 이것입니다. 모든 국민이 영웅이 되는 나라. 그리고 조국을 위한 희생을 결코 잊지 않는 나라. 나는 우리나라가. 그런 나라가 되기를 기도하고 있습니다. 나는 우리나라가 그런 나라가 되기를 꿈꾸고 있습니다. 성경의 이스라엘이 또 그런 나라였습니다. 에스라 2장의 지루한 리스트. 여러분, 에스라 2장을 보세요. 보기만 해도 지루하지 않습니까? 지루한 리스트. 나 이것은 조국 재건을 위해서 헌신한 무명의 국민들을 결코 잊지 않고자 하는 그러한 마음을 드러내고 있는 것입니다. 우리 또한 조국의 재건에 헌신한 우리의 선배들을 결코 잊지 말아야 할 이유가 있습니다. 그들에게서 새로운 미래 조국의 건설에 영감과 용기를 얻을 수가 있기 때문인 것입니다. 그렇습니다. 조국의 재건에 헌신했던 그들 그들이 바로 새로운 역사의 개척자가 된 것입니다. 나는 미래의 조국의 개척자들도 그런 사람들이 될 것이라고 믿습니다. 그런 의미에서 이 나라는 아직도 조국을 위해서 헌신할 수 있는 사람들을 기다리고 있습니다 오늘 본문이 기억하고 있는 프런티어들 그들은 누구였습니까? 첫째로는 조국 재건에 헌신한 사람들 두 번째는 주의 나라 회복에 헌신하고자 하는 사람들이었어 그들은 단순히 애국자만은 아니에요 나라가 소중하기 때문에 나라를 위해서 희생하자 이런 사람들이었던 것도 사실이지만 그것만이 전부의 이유는 아니었다는 것입니다 그들이 옛날 조국의 땅으로 돌아오자 않은 더큰 갈망은 더큰 동기는 다른데 있습니다 성전 회복을 보고 싶어 했던 것입니다 지금 우리 식으로 말하면 예배의 회복 그리고 하나님 나라의 회복에 있었다는 것을 알 수가 있어요 그래서 오늘 본문 2절이 기록하는 인물들을 잘 보세요 제일 먼저 이절이 기억하는 첫 번째 인물의 이름을 수룹 바벨이라고 기억합니다. 수룹 바벨. 바벨론식 이름이지만 따윗의 후손으로서 정말 하나님을 사랑했던 사람에 대한 독특한 이름이 수룹 바벨이에요. 그다음에 예수와. 예수와는 다른 말로 여호수아입니다 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀가기 직전에 마지막 제사장이 바로 여호수아라는 이름의 제사장이었습니다. 요사닥의 아들이었다라고 성경은 기록하고 있습니다. 그들이 가장 앞장서서 옛날 시온의 땅으로 돌아왔어요. 그들의 관심은 무엇 때문이었을까요? 단순히 애국, 그것이 전부가 아니라 성전의 회복에 그들은 관심이 있었던 것입니다. 여기 2절에 언급된 지도자들 이름을 쭉보면 모두 몇 명입니까? 11명이에요. 11명. 비슷한 명단을 느에미아 7장 7절에서 발견할 수가 있는데 거기에 보면 한 사람의 이름이 추가가 됩니다. 나하만이그 사람의 이름을 합하면 1 2 명이 됩니다. 1 2 명. 열두리한 숫자는 성경에서 독특한 상징적 의미를 갖습니다. 그것은 하나님의 나라의 백성을 대표하는 숫자예요. 자 구약에 이스라엘 집합 몇 집합? 12 집합. 신약에서 예수님의 제자 몇 제자? 12 제자. 그들은 하나님의 백성을 대표하는 숫자라고 할 수가 있어요. 열두 지도자를 통해서 하나님 나라 회복의 거룩한 열망을 드러내고자 하는 것입니다. 그리고 에스라 2장에 지금은 조국으로 시온의 땅으로 돌아오고 있는 사람들 가운데 가장 많은 다수의 직종이 뭔줄 아십니까? 제사장들이었어요. 제사장이 제일 많이 돌아왔습니다. 2장 36절이야 39절에 제사장이 그룹을 지어 그룹별로 돌아오고 있는 모습을 성경은 보여주고 있습니다 한번 읽어보실까요? 다 같이 시작 제사장들은 예수와의 집 여다야 자손이 973명이요 인멜 자손이 1052명이요 바스월 자손이 1247명이요 하림 자손이 1070명이었더라 합계 얼마예요? 빨리 계산이 되겠습니까? 4,289명. 근데이 숫자는 전체 시원의 땅으로 제1차 귀한한 사람들 가운데 10분의 1에 달하는 숫자예요. 그러니까 10분의 1이 다 제사장이었단 말이에요. 다 제사장. 네 가지 그룹의 제사장, 네 가지 가문의 제사장, 여다야 가문, 인멜 가문, 바스올, 하림. 네 가문의 제사장들이 리더가 되어 그들을 이끌고 돌아왔던 것입니다. 다시 말하면 성정 회복에 관심을 가진 사람들에 의해서 제1차 바벨론 회복이 이루어지고 있었다는 사실입니다. 그렇습니다. 그들은 마냥 그냥 그들은 민족의 옛날 고토가 회복되는 것에만 관심이 있었던 것이 아니라 그 땅에 하나님의 나라가 회복되고 하나님을 예배하는 땅이 되는 것에 가장 커다란 관심이 있었던 것입니다. 자 이제 돌아오는 그들의 헌신을 보실까요? 68, 69절입니다. 본문 68, 69절 같이 읽습니다. 시작! 어떤 족장들이 예루살렘에 있는 여호와의 성전터에 이르러 하나님의 전을 그곳에 다시 건축하려고 예물을 기쁘게 드리되 힘 잘하는 대로 공사하는 금고에 드리니 금이 6만 천달이기요 은이 5천만에요, 제사장의 옷이 100벌이었더라. 그들은 돌아와 기쁘게 성전 회복을 위해서 그들이 가진 모든 것을 힘이 자라는 대로 드렸다. 그들이 드린 목록 가운데 흥미로운 것은 제사장 옷 백벌이죠. 제사장들도 자기들이 가지고 있는 옷까지 드리면서 성전의 회복을 열망했던 것입니다. 여러분, 지금 우리 민족사적으로 우리 민족 앞에 주어진 가장 중요한 과제, 평화통일의 과제를 생각해 보세요. 자 적어도 저는 평화통일이 되어야 한다고 라 통일을 열망하는 사람들이 아직도 70%에 달한다는 것. 이것은 희망적이에요. 그러나 우리들의 통일론에 있어서 두 가지가 정말 진지하게 탐구되지 않으면 안 됩니다. 한 가지는 뭐냐? 통일은 그냥 되는 것이 아니에요. 통일을 위한 대가를 지불해야 합니다. 값 지불을 해야 합니다. 그래서 통일되는 것이 좋겠다는 70%지만 돈 내겠느냐? 그러니까 44%밖에 안 된단 말이죠. 내가 받는 월급을 줄이면서 통일 비용을 지불하겠느냐? 내 대가를 지불하지 않는 한 통일은 안 돼요. 하나님이 아직도 우리에게 통일을 주시지 않은 이유가 뭘까? 통일을 위해서 우리가 기쁘게 그 대가를 지불할 각오가 되있을때 저는 그때 통일이 될 거라고 생각해요. 내가 조금 덜 먹더라도, 내가 조금 당장한 손해보더라도 이것이 궁극적으로 우리 국가의 미래에 유익할 것이다 라고 자기 자신의 이익을 기쁘게 줄여 통일의 대가를 지불할 수 있는 용의가 있는 사람들이 얼마나 많을까 이게 중요한 점입니다 또 하나 우리의 통일 논의에 있어서 반드시 고려되어야 할 것이 있다면 이것입니다 그냥 통일되는 것이 중요한 것이 아니라 어떤 나라로 통일되기를 원하십니까 지금의 북한 체제처럼 하나님을 마음대로 예배할 수도 없고 찬양할 수도 없고 전도할 수도 없는 그런 북한이 지배하는 그런 식의 통일을 혹시 원하는 분들 계십니까? 아니죠. 결코 아니죠. 아무도 그런 통일은 원하지 않습니다. 여기서 우리는 소위 통일, 지상주의의 환상을 경계할 필요가 있어요. 무조건 통일만 되면 되는 것이 아니에요. 우리가 원하는 통일, 우리가 갈망하는 통일, 우리가 소원하는 통일 어떤 통일이어 합니까? 그것은 이제 북녘 땅의 동포들도 우리처럼 마음대로 하나님을 찬양할 수 있고 마음대로 하나님을 예배할 수 있고 그리고 복음의 아름다운 은혜가 출렁거리는 그땅 그런 평화, 여러분 그런 평화를 열망하십니까? 안 하십니까? 네, 우리가 원하는 통일 진정으로 하나님의 사랑과 은혜가 넘쳐 흐르는 통일 자유와 인권 그리고 정의와 평화가 보장되는 그런 나라의 통일을 열망할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그것이 우리가 열망하는 통일국가의 비전인 것입니다. 저는 통일한국이 꼭 기독교 국가일 필요는 없다고 생각해요. 그러나 중요한 것은 그러나 적어도 하나님을 예배할 수 있는 예배의 자유가 보장되고 전도할 수 있는 자유가 보장되는 나라, 그래서 마음껏 지금처럼 계속해서 북녘당의 백성들과 남력당의 백성들이 함께 어우러져 하나님을 예배하는 그 어느 날 우리가 드여온 주기도문이 실현되는 그날 나라의 임하옵심이요 진실로 주기도가 실현될 수 있는 그런 나라가 오늘 이 땅에 임할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그렇다면 중요한 것은 누가 이 통일한국의 프론티어가되어야 할까요? 바로 이런 주의 나라의 회복에 관심을 가진 사람들 하나님의 백성들이 주체가 되는 통일 그런 통일이 이 땅에 이루어지기를 위해서 기도하는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 자, 이 통일 역사의 프론티어 그들은 누구였습니까? 첫째는 조국 재건에 관심을 가진 사람 한 걸음 더 나가서 주의 나라 회복에 관심을 가진 사람들 이제 세 번째가 중요합니다 그것은 자신의 은사로 자신의 은사로 기여하고자 하는 사람들. 여기 에스라 2장 바벨론 포로에서 시온의 땅으로 돌아오는 사람들의 명단 끝머리에 우리는 흥미있는 사람들의 유형을 발견하게 됩니다. 70절을 같이 읽겠습니다. 70절 시작. 2회 예. 제사장들과 레위 사람들과 백성 몇과 노래하는 자들과 문지기들과 느리림 사람들이 각자의 성읍에 살았고 이스라엘 무리도 각자의 성읍에 살았더라. 여기에 제사장 레위인 그들이 들어가는 것은 당연하죠. 제사장 레위인들은 성전이 회복되면 하나님을 제사하고 예배하는 일에 주역을 감당할 사람들이니까. 나 거기에 또 빠지지 않은 사람들이 있어요. 문지기와 노래하는 자들. 이두 사람들을 주목해보세요. 문지기들과 노래하는 사람들. 자, 성전이 회복되면 성전을 출입하는 수많은 사람들을 관리하는 문지기. 이것도 중요한 거예요. 문지기들. 그리고 찬양하는 사람들. 저는 기독교 예배, 기독교 신앙의 최대의 강점은 음악에 있다고 생각해요. 찬양에 있다고. 찬양이 사라진 예배, 상상해보세요. 찬양이 사라진. 그래서 구약시대부터 노래하는 사람들이 매우 중요했던 것입니다. 그리고 노래하는 데는 어느 정도의 은사와 전문성이 필요하지 않습니까? 여기 노래하는 자들은 누구였을까요? 2장 41절을 보시면 함께 읽겠습니다. 2장 41절 시작. 노래하는 자들은 아삽 자손이 128명이었더라. 그러니까 128명이 돌아온 거예요. 아삽 자손. 그들은 노래하는 전통을 가진 집안 출신들이었어요. 저는 노래는 은사도 필요하다고 생각해요. 노래 잘하는 집안에서 노래하는 사람들이 나오지 않습니까? 제가 노래를 못하는 이유는 우리 집안에 그런 사람이 없어요. 이 DNA가 없단 말이죠. DNA. 이건 약간 은사가 필요한 거예요. 제가 신앙생활 초기에 겪었던 황당한 악몽 같은 사건이 있습니다. 연말에 내년도에 그쭉 명단, 봉사자 명단을 발표하는데 제가 딱 보니까 제 이름이 성가대에 가서 들어가 있다는 사실. 너무 놀래갖고 부목사님 찾아갔어요. 어, 저기, 제 이름이 왜 여기 들어와 있느냐고. 아, 이게 이 형제는 신앙생활 할 줄도 모르나, 그랬어요. 어떻게 하는 겁니까? 그러니까. 혹시 이런 말씀 들어봤니? 무슨 말씀이오니까. 순종이 제사보다 낫다, 이런 말씀 하느냐. 교회에서는 순종하라면 하는 거라고. 근데 목사님, 제가 노래를 못하는데요. 그러니까. 아니, 이 형제의 목소리가 좋잖아. 그러죠. 목소리가 좋죠. 안 좋습니까? 근데 목소리와 상관없이 좋은 목소리와 상관없이 저는 음칩니다. 그래도 하라오래요. 할수 없이 처음이자 마지막으로 제가 성가대에 한번 섰던 적이 있어요. 불행한 사실은 저를 베이스 파트에 해놓았는데 제가 선 자리가 베이스와 테너의 경계 선상에 저를 세워놨다는 사실. 지금 이거 보고는 분별이 안 되니까 따라가야 되는데 양쪽에서 다 들어오는 거예요. 베이스와 테너가 함께 들어오니까 그 혼란. 나는 그날 결심했어요. 아무리 목사님의 말씀이라도 못하는 것은 못한다고 말아야겠다. 그런데 네. 제가 도망가기 위해서가 아니라 빼기 위해서가 아니라 내가 잘할 수 있는 것으로 봉사하기 위해서. 그래서 제가 그날 생각했어요. 그러면 내가 잘할 수 있는 일이 뭘까? 생각해 보니까 교사하는 게 좋을 것 같아요. 그래서 내가 중등부에 가서 교사한다그러니까 경험이 있느냐고. 한 번도 없다고 러니까 그러면 국민학교 초등부에 가서 거기서부터 교사를 하라고 그래요. 했어요. 열심히 했어요. 잘했을까요? 못했을까요? 상당히 잘했습니다. 네, 아이들이 좋아하더라고요. 제가 가르치면. 네. 그리고 잠시 후에 중등부 교사가 됐어요. 잘했을까요? 못했을까요? 잘했어요. 그러니까 고등부에서 스카웃이 됐어요. 이제 고등부 교사를 했습니다. 그 시절 제가 고등부에서 가르친 학생들 가운데 최소한도 30명은 다 목사가 됐어요. 우리 교회가 속해 있는 이 지방 에 경기 지방 쪽에 한 2, 30명의 목사들인 그 시절 제가 가르쳤던 친구들이에요. 그거 보면 제가 은사가 있어요? 없어요? 은사가 있죠. 어이 학생들이 너무 좋아하고 따르는 거예요. 네, 저를 따라왔던 여학생들 가운데는 제 아내도 거기에 있었습니다. 예. 네. 그때 이런 생각을 했어요. 내가 이 말씀을 평생 가르쳐도 괜찮을 것 같다. 말씀만 가르치면 신바람이 나는 거예요. 너무너무 좋은 거예요. 성경 공부하기 위해서 밤을 새워도 마음속에 꺼지지 않는 감동이 있어요. 네, 아, 하나님이 나를 부르시는 걸까? 신학교 갈까요? 근데빙그레 미소 짓는 예수님의 얼굴이 생각나요. 아, 내가 신학교 가야 하는구나. 제가 신학교 가기로 결심했던 그날 이런 기도를 드렸습니다. 하나님! 저는 이 말씀이 너무 좋아서 말씀을 가르치고 증거하고 살고 싶은데 평생 이 말씀을 가르치게 도와주세요. 할수 있다면 하나님 제가 창세기부터 계시록까지다 설교하고 주님 앞에 서게 해 주세요. 그래서 저는 알아요. 아직도 훨씬 더 오래 살아야 돼요. 왜냐하면 성경 다 설교하는 것이 아직 끝나지 않았어요. 에쓰라서도내 평생 처음으로 설교하는 거거든요. 구약의 몇 개는 제가 남겨놓았습니다. 천천히 설교할 겁니다. 다 끝나면 제가 갈 겁니다. 예. 그러면서 이런 기도를 했습니다. 주님, 내가 이 말씀으로 특별히 내 조국에서 젊은이들을 일으키는 일에 제 인생이 쓰여졌으면 좋겠습니다. 저는 어느 정도 그날 제 기도를 주님이 응답하신 인생의 결과가 지금 이 모습이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 제가 평생 목회를 하면서 가장 고민했던 때가 1993년이에요. 오늘 피아노 연주한 우리 이경미 자매 보니까 더 생각이 나는데 1993년에 제가 워싱턴에서 목회를 하고 있었고 그 당시에 우리 교회는 굉장한 부흥을 경험하고 있었습니다. 와싱턴에서 가장 잘 부흥되고 있었던 교회 중에 하나였습니다. 그리고 새로운 건물을 지었습니다. 이제 편안히 거기서 목회하면 돼요. 내 편안히 목회하고 편안히 죽다. 이건 아닌 것 같았어요. 제가 젊은 시절 주 앞에 헌신했던 기도가 생각이 났어요. 내가 이 말씀으로 젊은이들을 섬기고 싶다고. 이미 목회도 재미있었지만, 더 많은 젊은이들에게 말씀을 전할 수 있는 기회. 젊은이들이 주역이 되는 교회. 건강한 교회. 1년 동안 하나님이 저를 기도를 시켰습니다. 고통 끝에 마지막 결정을 하고 저는 다시 개척을 하기 위해서 93년 말에 한국땅에 나왔던 것입니다. 그 결과로 지구촌교회가 태어난 것입니다. 제가 후회했을까요? 아니죠. 조국을 섬기기 위해서. 아니, 이 땅에 하나님의 나라가 임하는 것을 보고 싶어서. 아니, 이 땅의 젊은이들에게 조금이라도이 말씀으로 영향을 끼칠 수 있는 그 삶을 위해서. 내게 주어진 내 은사로 주의 나라를 섬기기 위해서. 내가 드렸던 결단, 쉬운 결단 아니었어요 그때 아이들이 중고등학교 다니고 가족에 대한 희생 그리고 처음부터 아무것도 없는 데서 다시 교회를 시작해야 했었던 결단 그러나 그것은 후회할 필요가 없는 결단이었습니다 지금 이 땅은 다시 그런 프론티어를 기다리고 있습니다 이 땅에 하나님의 나라가 오기 위해서 그 하나님은 여러분 중에 어떤 사람을 부르고 있습니다 여러분의 은사 여러분의 재능을 통해서 하나님을 섬길 수 있는 오늘 이 시대의 프론티어는 어디에 있을까요? 오늘 이 부르심 앞에 응답할 수 있는 사람은 누구일까요?